0: 各位投资者，早上好。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。今天和大家聊聊抖音收购饿了么的谣传对美团的影响。十二月十九日，市场上传出抖音要收购饿了么的消息，并且已经到了议价阶段。后续两家双双辟谣，饿了么回应到，双方合作一直在稳步推进，但所谓收购完全是无稽之谈。饿了么在阿里的版图中营收占比虽然不大，但地位却独特，不会被轻易放弃。分析师认为，阿里看中本地生活业务，放弃饿了么的可能性非常低，并且阿里本身的流量成本较贵，饿了么还能降低其流量成本。有意思的是，这次谣言伤的不是抖音和饿了么，反而是美团莫名中招。当日，美团盘中跌幅一度达到百分之八，最后收跌百分之五点六五。为什么一条假消息对美团影响这么大？抖音和饿了么是美团在本地生活业务上的两个最大对手，这两家如果整合为一家，对美团的威胁直线上升。我们从美团的三季度财报不难看出，美团在本地生活市场的统治力正不断下滑。三季度美团实现营收七百六十五亿元，同比增长百分之二十二，好于市场预期的七百六十亿元。但营收的稳健增长却是高额补贴换来的，净利润三十六亿人民币，同比增长百分之一百九十五。考虑上年人有疫情影响，这个增长参考性不强。而和上季度相比，环比下滑超过百分之二十三。整体看，美团的三季报并不算差，但财报公布后，股价从一百一十港元下滑到现在的八十港元附近，正是因为市场对美团的预期不断降低。对于资本市场来说，互联网公司的成长性和能带来的想象增长空间，比是否亏损更重要。如果具体到业务看，包括餐饮、酒旅在内的本地商业部分，虽然增长稳健，但主要受益于消费复苏；新业务更是不及预期，仅是亏损有所收窄，还不能成为新的利润增长点。同时，抖音进入本地生活市场，对美团来说威胁不小。抖音在流量和宣传上具备较大优势。自2021年开始，抖音逐渐发力本地生活业务，通过流量释放、达人效应和商家运营，迅速在该领域站住脚。疫情后期，通过低价团购套餐迅速提升市场占有率。今年第二季度，美团开始全面反击，包括降低年费、与商家重新协商抽佣率、包切模式。事实证明，这种反击是有效的。度过疫情后，商家也不希望继续抖音那种以价换量的模式，但这种反击却伴随着利润流失、伤敌以自损。本地生活领域很难打造出足够宽的护城河，这也就意味着有利可图就会有竞争者出现，而作为领头羊的美团也不得不在利润和市场份额之间艰难取舍。目前，美团算是挡住了抖音的攻势，但这并没有结束。东方甄选进入文旅赛道。美团的竞争者又多了一位，并且抖音离奇地给东方甄选站外引流开了绿灯，很难令人不怀疑是为了打压美团。字节系的公司进入哪个领域，现有的领先者都不敢轻视，何况抖音已经向美团亮出了肌肉。外有强敌，业务本身也快触到了增长天花板，美团还能怎么做？很多投资者希望剔除这些烧了很多钱、仍在亏损的业务。但美团选择的是做大业务规模，继续投入，并且如美团闪购、美团买菜、美团优选这些具备盈利潜力的业务，更是重点发展的对象。这些有可能成为美团未来业绩增长的新驱动。现在的美团无法兼顾增长和盈利，也许能用新业务谱写出新的故事，但在这之前，市场可能并不会给美团太高的预期。想了解更多新鲜资讯。